0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 27 du traité Nédarine. Aujourd'hui, je vous propose véritablement un micro-podcast, puisque, pour une raison encore non identifiée, ma fille se réveille toutes les 10 minutes depuis qu'elle s'est couchée. Il ne me reste donc plus beaucoup de temps. Notre référence du jour n'est autre que le menteur de Pierre Corneille. Pourquoi Eh bien parce qu'il va être question dans notre DAF de la possibilité de mentir lorsqu'on émet un vœu, lorsqu'on fait un éder nous avons eu l'occasion d'étudier que la plupart des Mishnayot de nos deux Dapim précédents traitent de cas où le vœu n'est pas effectif, c'est-à-dire où, bien qu'il y ait eu vœu, le vœu ne fonctionne pas, le vœu ne s'exerce pas dans sa pleine force de contrainte sur l'individu qu'il a énoncé. Dans le dav 27, nous avons deux exemples de Mishnayot où il est question de vœux que l'on a contractés, mais que l'on ne va pas avoir à honorer. Alors le premier, c'est le cas des Nidre Onassine, d'un vœu qu'on a fait euh, en conscience, mais qui a été suivi d'une forme de contrainte, Je jamais m'efforcer d'expliciter de quoi il s'agit. Et la seconde catégorie, c'est apparemment un vœu mensonger, c'est-à-dire lorsqu'on a fait un vœu, semble-t-il pour se protéger, et que l'on n'a pas à assumer les conséquences de ce vœu. Je vais essayer de lier les deux cas, c'est précisément ce qui a retenu mon attention lors de ma brève étude du jour. Alors commençons donc par notre première Mishnah qui nous parle de nidré Onassim. Donc littéralement des vœux liés à la contrainte. Et en pratique cela signifie que ces vœux vont être défaits par une contrainte extérieure. Par exemple, je dirais au Ravero chez Yoḥaltsu. J'avais dit je fais le vœu de venir manger chez mon ami et, en dépit du vœu que j'avais fait d'aller manger chez mon ami, je suis tombée malade, ou bien mon enfant est tombé malade, ou il y a un débordement de la rivière, donc j'étais sur un bateau et je pas réussi à traverser la rivière, qui m'a empêché d'arriver à temps pour le dîner, ou de venir tout court. Dans ce cas-là, on parle de Nedre onasin, de vœux, de contrainte, c'est-à-dire annulé par une contrainte. Alors d'emblée, je me suis dit, le cas de chez Ahar nous ramène au tout début du traité Ketubot que nous avions eu l'occasion d'étudier en détail à Colel et qui nous parle de la question de savoir si Yesh Onesbegitin ou Enonasbegitin. Est-ce que en matière de divorce, on peut arguer qu'on a été retenu par des circonstances qui dépassaient notre volonté ou est-ce que cette motivation ne tient pas Ici, c'est également Rava, comme dans la Sougia là-bas, du traité Ketubot, qui nous ramène le principe général Anusru ve Anus Rahmana Patre En général, une personne qui est contrainte et forcée Rahmana Patre Littéralement, donc, Hachem, le miséricordieux, l'a exempté. Exempté de quoi Eh bien, des conséquences légales de l'action que cette personne a effectuée ou n'a pas pu effectuer sous la contrainte. Dirtiv, comme il est dit dans Devarim 22-26, « Ve la nahara lo ta sedavar »« à la jeune fille, tu ne feras rien. » Qu'est-ce que cela signifie Eh bien que la jeune fille qui aurait été victime d'un viol ne sera pas passible de la moindre sanction, tandis que son violeur, lui, sera puni. Donc, la notion de honnête désigne à la fois le viol et la contrainte. Comme si le viol était désigné comme la contrainte extérieure par excellence. Je pense que tout cela peut résonner avec les événements récents et notamment la manifestation de nous toutes, samedi dernier, place de la République pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. L'exemple qui est donné dans notre DAF, là encore, repris du traité Ketubot, que nous avons étudié. Le cas qui est évoqué donc, euh, dans ce contexte n'est autre que celui d'un homme qui donc, rédige un guette à l'intention de sa femme en disant, voilà, ce sera ton guette si je ne suis pas rentré dans 30 jours. Ce mécanisme juridique vise à éviter la multiplication des hagunotes, des femmes enfermées dans un mariage qui n'existe plus, soit parce que le mari n'a pas souhaité rentrer, que la femme se retrouve donc abandonnée, soit parce que le mari est mort mais que l'on n'a pas de témoignage suffisant de sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire Que si le mari n'est pas rentré au bout de 30 jours, elle peut se rendre au bed munie de son guette et dire « Vous voyez, il est précisément écrit que « Si mon mari ne rentre pas dans 30 jours, je suis considérée comme une femme divorcée. » Ceci lui permet d'épouser qui bon lui semble, à l'exception notamment d'un Cohen. Il est expliqué dans la Suga à laquelle il est fait référence ici que si le 30e jour, à la fin du 30e jour, on voit le mari qui, elle, depuis un bateau, et qui dit Je suis coincé, mais je suis en train de rentrer, je suis là, je suis là. On fait comme s'il n'était pas rentré, ce qui permet à sa femme de se munir de son guette, de se rendre au bed et de se débarrasser du mari retardataire. Dans la Gemara, il est évoqué que cette contrainte est en réalité une contrainte prévisible. En effet, il arrive souvent qu'il y ait des difficultés dans les transports, de sorte que le mari aurait pu anticiper qu'il allait être susceptible d'arriver en retard. Par conséquent, on n'a pas affaire à un, un honnête suffisant, une contrainte suffisamment forte et absolue pour que l'on considère que le mari avait une raison légitime de ne pas rentrer à temps. Par ailleurs, nous avions évoqué dans le contexte les raisons liées à la svara, au raisonnement logique, qui invitaient les sages à ne pas prendre en compte la notion de honnête en matière de guette, en matière de contrat de divorce. En effet, si on disait « yeshones begitin », c'est-à-dire que le principe de circonstances extérieures indépendantes de la volonté d'une personne, en l'occurrence du mari, s'applique bien en matière de contrat de divorce. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire Que si un mari a dit « si je ne rentre pas après la date X », tu pourras te remarier en allant au bed et en fournissant le guet et qu'il rentre ensuite au-delà de cette période en arguant qu'il avait une très bonne raison de n'avoir pas pu rentrer, par exemple, il était très malade, eh bien, cette femme... Qui, sans doute, dans le cas le plus catastrophique, s'est remarié entre-temps, se voit dans une situation d'adultère. Ses enfants seront considérés comme des mamzeris, c'est-à-dire des enfants illégitimes. La situation est donc suffisamment catastrophique en puissance pour que l'on préfère contraindre les maris, même ceux qui auraient voulu rentrer à temps, à divorcer, si c'est ce que leur femme souhaite, en se rendant au bed muni de son guet pour éviter effectivement que se multiplient les situations qui créent des statuts alarchiquement intenables pour les femmes comme pour leurs enfants. Or, en matière de vœux, les enjeux ne sont pas aussi élevés, de manière qu'on n'a pas d'arguments éthiques surplombant qui viendrait nous conduire à déroger de la règle habituelle, règle que nous avons déjà posée, rahmana Patre, c'est-à-dire qu'à chaîne exemple, ceux qui ont, des circonstances atténuantes et qui ont été retenues de faire ou de ne pas faire une action en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. C'est pourquoi j'ai décidé de citer ici l'ouvrage du Ravey Yézer La Torah n'est pas au ciel, qu'il me semble ne pas avoir encore mobilisé, ou peut-être dans un podcast fort lointain, puisque on a affaire ici à une démonstration du fait que c'est seulement lorsque... Euh, s'applique une considération éthique singulière, en l'occurrence le bien-être, si l'on peut dire ainsi, euh, des femmes mariées, qui souhaiteraient se remarier en cas d'absence prolongée de leur mari. Le fait que ces femmes, donc, puissent refaire leur vie avec l'aval plein et entier de la halaha et que, euh, on fasse en sorte que cela ne puisse pas se retourner contre elles, cela suffit, ou du moins cela constitue une motivation suffisante pour renverser le principe général qui est celui de Ones Rahmanapatre. En effet, Ones Rahmanapatre est au départ un principe logique, mais lui aussi fondé dans une éthique, celui qui est tiré du cas de la femme qui a été violentée. Du cas de la femme qui a été violentée, on tire que, en général, une personne qui est victime des circonstances extérieures ne saurait être tenue responsable de ses actions. Et cela semble tout à fait logique. Jusqu'au moment comme dans le cas du guette, où cela pénalise trop les femmes, et où on va renverser ce principe pour faire en sorte qu'il demeure éthique. En d'autres termes, l'application d'un principe éthique particulier implique souvent que l'on en perçoive les limites, quitte à déraciner ce principe dans un cas précis. Cela nous amène à notre second cas. Ma fille ne s'est d'ailleurs pas réveillée depuis 9 minutes 55. Magnitine. Nodrine, les haragin ou les haramin ou la morsine. On peut faire un vœu vis-à-vis -vis des meurtriers, vis-à-vis -vis des voleurs, et vis-à-vis -vis, euh, de ceux qui viennent euh, donc euh, prendre des, des impôts illégitimes, donc des percepteurs euh, des impôts, qui, qui n'auraient pas de légitimité, bien entendu. On peut leur dire quoi Chez Itrouma, enfin, no Itrouma, on peut leur dire, je fais le vœu, Je, je pourrais dire je jure, mais ça, ce sera la seconde partie de la Mishnah, je fais le vœu que cet objet soit interdit pour moi si la nourriture que j'ai devant moi n'est pas de la théromane ou de la nourriture sanctifiée qui doit être prélevée pour euh, être confiée à un Cohen. Alors qu'en réalité, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Cette nourriture reste rouline, c'est une nourriture profane que euh, le, le meurtrier ou le voleur aurait tout à fait le droit euh, de s'arroger. Fait étonnant, cela présuppose que les voleurs et les meurtriers euh, ont tout de même un certain sens de l'éthique localisée, ou du moins de, des, des lois euh, de Thérouma, et donc ne consommerait pas de la nourriture à laquelle ils n'ont pas accès en vertu euh, des lois du, du prélèvement. Donc visiblement, euh, ce sont des meurtriers et des voleurs euh, qui sont pleins de scrupules. Ok, on nous dit également, on peut aussi jurer, imaginons que, que ce ne soit pas euh, des voleurs, des meurtriers ou des percepteurs euh, euh, extrêmement... Euh, extrêmement religieux, si je puis dire, chez Hen Chellbet Améler. On peut dire, par exemple, je vous jure que euh, telle propriété qui m'appartient est en réalité euh, appartient au roi, euh, appartient à la, à la maison du roi. A Falfi, Chellbet Améler. Bien que, en réalité, cela n'appartienne pas du tout au roi. Betchamaï Omrim, Bakol Nodrim. affirme, on peut toujours faire un vœu, quand bien même on sait très bien qu'on est en train de mentir, hein. On peut tout faire, mais on ne peut pas quand même jurer. Et Bethilel ajoute, on peut même aller jusqu'à prononcer un serment, c'est-à-dire invoquer euh, le, le nom de Dieu, généralement avec les, les ascarotes, les mentions euh, du nom divin, ou en, en, en prononçant la formule « joie ». Donc je jure que euh, ceci appartient au roi, et en réalité on sait très bien qu'il n'en est rien. Si on n'avait pas assez d'éléments contextuels, on se dirait que cette Mishnah contredit tout ce que nous avons appris jusqu'ici, au sujet des vœux et des serments, à savoir la responsabilisation absolue et totale vis-à-vis -vis de sa propre parole dans un engagement qui euh, ne saurait faire l'objet euh, ni de dispenses, ni de détournement ni a fortiori de mensonge. Or là, ce que la Mishnah est en train de nous dire concrètement, c'est il y a des cas où on peut mentir. Tout cela s'explique quand on considère que les meurtriers, les voleurs, et éventuellement, euh, les percepteurs seraient susceptibles euh, de, 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 de dérober à une personne ce qui lui appartient, voire clairement. Euh, dans le cas euh, des euh, Haragin, on se dit qu'il s'agit de faire ce qui doit être fait pour préserver sa propre vie. En d'autres termes, on peut faire un faux vœu quand on cherche à se protéger soi-même de violences physiques, voire au pire, de la menace de mort qui pèse sur nous. Cela n'a rien de particulièrement étonnant, puisque effectivement, euh, les mensonges euh, tout court, et même les mensonges qui invoqueraient vœux ou serments, ne font pas partie euh, des euh, sous-catégories de Yeharag et al sachant qu'en général, on peut transgresser n'importe quel commandement euh, si quelqu'un nous menace de mort, hormis mettre à mort quelqu'un d'autre, commettre l'idolâtrie ou avoir une relation sexuelle interdite donc finalement cela peut s'entendre parce que le Khidouche ici, la nouveauté est dans le fait qu'on euh, peut mentir même pour protéger sa propriété privée des Kharamim et des morcines donc des personnes qui viennent euh, voler ou prélever l'impôt euh, donc prélever l'impôt c'est quelque chose qu'il va falloir préciser parce que ça ne peut pas simplement désigner une autorité légitime sinon on ne voit pas pourquoi on serait habilité à mentir euh, donc on, on en saura plus à mon avis à travers le da 28 puisque en réalité euh, le DAV 28 va être le commentaire de cette Mishnah. En tout cas, pour l'instant, on a une limite importante et qu'il euh, qu était nécessaire de présenter sur la teneur de l'engagement et les circonstances dans lesquelles il s'applique. Et je terminerai en notant qu'il y a une intersection intéressante avec le honest euh, comme viol, où là encore, on nous dit en fait, on peut faire tout ce qui doit être fait pour ne pas euh, être soumis à des violences ce qui nous ramène au cas de départ qui était euh, le cas de Honnès originel, le paradigme du Honnès à savoir les violences sexuelles faites aux femmes. Merci beaucoup et à demain.